0: comme chaque samedi à 7h6 pour notre traditionnel voyage au cœur de 7 jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction.
1: Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
0: Un magazine que vous pouvez podcaster sur le site de la radio 3xwrfi.fr et retrouver sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez aussi vous y abonner si vous n'avez pas le temps de suivre l'actualité au jour le jour. Nous sommes cette semaine en compagnie de Raphaël Baquet, grand reporter au journal Le Monde, qui vient d'écrire le texte d'un livre passionnant qui s'intitule « De Gaulle président, 10 ans d'archives inédites de l'Elysée ». Avant d'écouter Raphaël Baquet, partons pour les États-Unis. Nous nous sommes quittés samedi dernier sur une incertitude, même si j'ai annoncé un peu vite la victoire officielle de Joe Biden. Veuillez m'en excuser et reprenons le fil et écoutons le président élu samedi après donc son élection.
2: Je promets d'être un président qui cherche non pas à diviser mais à rassembler, qui ne voit pas des États rouges et des États bleus, mais simplement les États-Unis. Je travaillerai de tout mon cœur, avec la confiance de vous tous, à gagner votre
3: confiance.
2: Je crois que c'est ça l'Amérique, ce sont les gens. J'ai brigué ce mandat pour restaurer l'âme de l'Amérique, pour reconstruire la colonne vertébrale de cette nation, la classe moyenne, et faire que l'Amérique soit respectée à nouveau à travers le monde.
0: Joe Biden et sa colistière, désormais vice-présidente élue, retenez bien son nom, vous en entendrez beaucoup parler à l'avenir, Kamala Harris, écoutez-la également.
4: Je suis peut-être la première
5: femme à ce poste, mais je ne serai pas la dernière. Parce que chaque petite fille qui nous regarde ce soir comprend que dans notre pays, tout est possible. Et les enfants de notre pays, quel que soit leur genre, comprennent que notre pays envoie ce message clair,
4: rêvez avec ambition, dirigez
5: avec conviction, et portez sur vous-même un regard que les autres n'ont pas encore, tout simplement parce qu'ils n'ont jamais vu cela avant, et soyez sûrs que nous vous applaudirons à chaque pas.
0: Partons maintenant pour la France avant de rejoindre Raphaël Baquet. Parlons maintenant du cinquantenaire de la disparition de Charles de Gaulle le 9 novembre 1970. Une commémoration officielle a eu lieu lundi, Julien Chavannes.
3: En plein confinement, chaque sortie présidentielle est choisie avec soin par l'Elysée. Et pour une fois, le déplacement d'Emmanuel Macron n'était pas motivé par le Covid ou le terrorisme. Le chef de l'État a tenu à venir sur la tombe du général de Gaulle, malgré la crise sanitaire. Et c'est déjà un symbole. Accompagné de son épouse, Emmanuel Macron a respecté à la lettre la tradition de ce pèlerinage républicain. Visite de la maison où le général a fini ses jours. Moment de recueillement sur sa tombe, avant une cérémonie militaire devant la Croix de Lorraine. Un hommage en petit comité, sans prise de parole. Sa simple présence parle pour Emmanuel Macron. À colombé les deux églises, le chef de l'État est venu convoquer l'esprit de résilience et de volonté du général de Gaulle comme il l'a tweeté avant sa visite. Un message directement adressé aux Français confinés depuis plus d'une semaine. Cet héritage gaulliste reste revendiqué par la droite, sa famille d'origine, mais aussi par l'extrême droite. Le républicain Christian Jacob appelle à se souvenir du courage du général Général de Gaulle, quand la présidente du Rassemblement National, Marine Le Pen, salue un grand serviteur de l'État.
1: Une semaine d'actualité. Bonjour
0: Raphaël Baquet. Bonjour. Vous êtes grand porteur au journal Le Monde, spécialiste de la politique française, auteur de nombreux ouvrages sur Chirac ou sur l'enfer de Matignon, sur Mitterrand également, et même sur Karl Lagerfeld. Vous avez rédigé le texte d'un livre d'archives passionnante qui s'intitule « 10 ans d'archives inédites de l'Elysée », un livre publié chez Flammarion. On mesure le chemin parcouru, Raphaël Baquet, quand on entend Marine Le Pen dire de De Gaulle que c'est un grand serviteur de, de l'État
6: ah oui, c'est surtout comme si elle oubliait ce pourquoi son père s'est engagé dans la politique, puisque Jean-Marie Le Pen s'est engagé dans la politique, essentiellement d'ailleurs contre la politique de De Gaulle et contre l'indépendance de l'Algérie hein, que De Gaulle a engagé et réalisée. Donc vraiment, effectivement, c'est comme si elle oubliait l'histoire de son propre mouvement. C'est très étonnant.
0: Tout le monde, c'est clair aujourd'hui, se revendique de De Gaulle
6: oui bien sûr parce que d'abord ça reste un grand personnage euh, historique, euh, ça a été un président très important, il a quand même des parts d'ombre mais il a été évidemment d'un très haut niveau euh, y compris internationalement et le temps faisant son œuvre, les ressentiments et les haines qu'il a pu susciter et notamment d'ailleurs euh, chez les partisans de Jean-Marie Le Pen à l'époque, euh, évidemment ces haines se sont euh, estompées.
0: Alors ce livre que vous nous proposez avec ces archives absolument inédites euh, évoque un de Gaulle des années 60, un de Gaulle de la 5 République plutôt.
6: Oui, c'est vraiment celui qui revient au pouvoir en 58 et qui reste jusqu'en 69. Et c'est très intéressant parce qu'il arrive à un, à, à un moment vraiment charnière et il revient à la faveur, si je puis dire, de la guerre d'Algérie, et puis il en part après ce très grand changement sociétal qui a été mai 68. Donc, il a, au fond, observer comment il a été président, c'est raconter vraiment toute un, une mutation de cette époque.
0: Ce qui est assez fascinant en saisissant Raphaël Baquet, c'est qu'il existe encore des documents inédits qui parlent de De Gaulle
6: ah oui, c'est passionnant. À vrai dire, il y a une masse de documents. Et, et le gros travail que nous avons accompli pour ce, ce livre, c'est d'abord un tri. Car il y a vraiment énormément d'archives passionnantes. Hein. Il y a des choses bon, qui, qui sont qui sont passées à la trappe de l'histoire, si je puis dire. Mais, mais quand on regarde la façon dont De Gaulle a exercé le pouvoir, on, on comprend beaucoup mieux euh, ce qui explique... Notre époque actuelle, hein, puisqu'il y a beaucoup de, de, de réformes qu'il a lancées et qui perdurent encore aujourd'hui. Et puis on comprend mieux ce qu'il y a d'intemporel au fond dans l'exercice du pouvoir. Donc c'est cela, c'est ce qui a dirigé le, le choix des archives que nous avons faites.
0: Alors nous allons évoquer un De Gaulle franco-français, un De Gaulle et la politique étrangère, un De Gaulle et, et, et l'Afrique avec aussi sa sa, sa part d'ombre. Vous dites Raphaël Baquet que De Gaulle se situait et se situe en quelque sorte entre l'histoire et la modernité, parce qu'il en reste toujours quelque chose. On on reparlera par exemple de la Constitution de la Cinquième République.
6: Oui, mais c'est ça qui évidemment caractérise ce qu'on appelle les grands hommes, c'est-à-dire ce sont ceux qui non seulement ont fait des bons choix à un moment historique, et c'est le cas évidemment du De Gaulle de 40, hein, du 18 juin 40, mais ce qui fait qu'il dure dans le temps, c'est aussi qu'il était visionnaire. Et donc, c'est pas seulement le héros de la guerre qui reste, c'est le président. Et le président a eu vraiment une une capacité à anticiper l'avenir, ça c'est très rare. Il y, a, il y a vraiment que les chefs d'État euh, d'un niveau supérieur, si vous voulez, qui se distinguent en la matière. Et de Gaulle indéniablement en fait partie. Il a vraiment compris euh, quelle allait être l'évolution non seulement de la France, mais du monde. Donc il a posé beaucoup de choses, à la fois dans l'industrie, dans la politique étrangère, dans même les réformes de société, qui gardent encore de leur importance aujourd'hui.
1: 7 jours dans le monde.
0: Partons pour le Caucase maintenant, Raphaël Baquet, avant de revenir et de reparler de De Gaulle. Le conflit du Haut-Karabakh a donc duré 6 semaines. Il aurait fait plus de 1000 morts. Il s'achève par une défaite militaire de l'Arménie face à l'Azerbaïdjan et la conclusion d'un accord sur la fin des hostilités sous l'égide de Moscou. Mardi, à Yerevan, ce jour-là donc,
7: Régis Janté. Certes, l'Azerbaïdjan, victorieux militairement, récupère d'importants territoires, notamment les sept districts autour du Haut-Karabakh, qui n'avaient été conquis par le côté arménien pendant la guerre de 1991 94 que pour créer une zone de sécurité pour la province. À part deux d'entre eux, ils étaient d'ailleurs quasi déserts depuis 26 ans. Le Haut-Karabakh lui-même, selon l'accord négocié par Monsieur Poutine, reste aux mains de la population arménienne. À part ce qui en a été conquis depuis le 27 septembre, à savoir la très stratégique et très importante culturellement bourgade de Choucha, comme l'appellent les Azerbaïdjanais, Chouchi pour les Arméniens. Cependant, un grand flou demeure dans le texte signé la nuit passée quant au statut futur de l'enclave arménienne. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, dans une allocution télévisée, s'est montré très heureux du dit accord, notamment parce que, précise-t-il, il respecte les principes du droit international. Autrement dit, dans son esprit, le Haut-Karabakh restera une région sous juridiction azerbaïdjanaise. Et cet accord a provoqué
0: de violentes manifestations contre le premier ministre arménien à Evan. Dans l'actualité, il faut aussi noter un attentat dans un cimetière chrétien de Jeddah en Arabie Saoudite le 11 novembre. Mercredi donc, il y a deux blessés, attentat revendiqué par l'organisation de l'État islamique. Direction Hong Kong maintenant où la reprise en main du territoire jusque-là autonome par Pékin continue. Cette semaine a été marquée par la mise au pas du Parlement local. Correspondance mercredi de Florence de Changi.
5: Les députés du camp pro-démocratie n'occupaient déjà plus que 19 des 70 sièges du Conseil législatif, le Parlement local de Hong Kong. La Chine en a écarté 4 cet après-midi par une décision unilatérale. Du coup, en fin de journée, les 15 derniers députés de l'opposition ont mis à exécution la menace qu'ils avaient formulée la veille et ils ont démissionné en masse par solidarité avec les députés écartés par Pékin. Le Parlement de Hong Kong se retrouve donc sans opposition. Kenneth Leung est l'un des quatre députés disqualifiés.
8: Aujourd'hui est un jour triste pour Hong Kong, mais c'est aussi un jour de gloire pour nous tous. Nous devons quitter nos postes. Cependant, il y aura d'autres Hongkongais qui prendront la relève avec les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, le même espoir, et je suis sûr qu'ils continueront à se battre pour les valeurs fondamentales de Hong Kong.
5: Pourtant, la nouvelle interprétation de Pékin exige de tous les députés de Hong Kong d'être désormais des bons patriotes chinois. Elle ferme donc la porte du Parlement à tout futur député prônant justement les valeurs de démocratie et de liberté fondamentale. Même certaines voix modérées du camp pro Pékin ont estimé qu'il n'était pas sain pour la gouvernance de Hong Kong de ne plus avoir d'opposition au Parlement.
0: Il faut prendre ce genre d'informations avec des pincettes, mais il n'empêche que l'annonce de la phase finale de la fabrication d'un vaccin contre la Covid-19, sur, paraît-il à 90 est un signe d'espoir dans cette actualité par trop sinistre. À San Francisco, Éric De Salve.
9: L'annonce a fait décoller les indices de Wall Street, mais ces résultats sont encore préliminaires. Le président élu, Joe Biden, évoque seulement un espoir, mais aussi une longue bataille, car en effet, il faudra encore attendre avant qu'un vaccin soit disponible pour tous. Durant la phase 3 de ses essais cliniques, Pfizer a testé son vaccin sur 44 000 volontaires. Seuls 94 ont contracté le Covid-19. Le vaccin est donc jugé efficace à 90%. Pour autant, le géant pharmaceutique américain, associé à la biotech allemande BioNTech, Tech, ne sont pas encore prêts pour le soumettre en urgence. À la FDA, l'agence américaine chargée de donner son feu vert, avant toute mise en circulation sur le marché. La FDA demande à Pfizer d'attendre au moins deux mois pour s'assurer de l'absence d'effets secondaires sur les participants. Et les inconnues sont encore nombreuses. Ce vaccin sera-t-il efficace De la même façon, sur tous les groupes d'âge, notamment les seniors ou les enfants. Autre inconnu, celle de la durée de l'efficacité du vaccin. Pfizer se dit en tout cas capable de fabriquer les 100 millions de doses réservées par Donald Trump pour que les états unis soient servis en premier d'ici mars, puis 1,3 milliard de doses d'ici 2021. En clair, le reste de la planète risque d'attendre encore des mois, voire plus, pour les 7,8 milliards de doses nécessaires à l'échelle mondiale. Vous écoutez
0: Réfi vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité nous sommes toujours en compagnie de Raphaël Baquet qui a écrit le texte d'un livre que je trouve formidable qui s'intitule 10 ans d'archives inédites de l'Elysée un vrai travail documentaire euh, est proposé où l'on parle évidemment avec force documents, force archives Raphaël Baquet de la politique étrangère du général de Gaulle qui a marqué de son empreinte la diplomatie française
6: Ah oui elle est très importante et, et dans tous les domaines à la fois évidemment euh, sur l'Europe hein, puisque il est euh il a une vision de l'Europe euh, au fond dont, dont beaucoup d'éléments euh, perdurent aujourd'hui, euh, bien sûr euh, euh, sur l'Afrique hein, euh, c'est la part la plus contestable euh, de, de, de sa politique et, et notamment la mise en place de ce qu'on a appelé la France-Afrique hein, avec ce, ce personnage qui a été Jacques Foccart euh, si important. Euh, son importance aussi dans le concert des grands de l'époque, c'est-à-dire l'Amérique d'une d'une part et l'Union soviétique de l'autre. Bref, il a vraiment participé Participe à la fondation de ce qui est aujourd'hui une politique française et même européenne dans le concert du monde.
0: Alors vous nous rappelez qu'il a fait un voyage en 1964 en Amérique latine qui a duré 26 jours ça nous ah oui, paraît inconcevable aujourd'hui. Hein.
6: Ah, on n'imagine pas du tout, évidemment, ce que c'est aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est un, un moment incroyable. Il fait 32 000 kilomètres, il visite 10 pays, il prononce presque 50 discours. Et partout, c'est un triomphe. On, on l'accueille vraiment à chaque fois avec une foule en délire. Essentiellement, d'ailleurs, parce que euh, on l'identifie à la fois euh, comme... Des, des indépendances puisqu'il a il a quand même mis en œuvre l'indépendance de l'Algérie mais surtout parce qu'il est au fond euh, anti-américain et, et partout on l'accueille comme ça vive de Gaulle, non aux Yankees donc c'est vraiment euh, passionnant de se replonger dans cette période, d'autant que les services secrets américains évidemment euh, le, le, le surveillent très étroitement cette cette, euh, menée cette traversée triomphale de l'Amérique latine
0: Raphaël Baquet, il, il s'agissait pour lui de créer une troisième voie entre l'URSS et les, et les États-Unis.
6: Oui, et ce qui est intéressant, c'est que effectivement, de Gaulle, à cette époque, il n'y en a pas tant qui sont euh, de, comme lui, c'est-à-dire à la fois euh, euh, très euh, distanciés à l'égard des États-Unis, bien que, attention, de Gaulle a toujours dit « on est solidaire avec les États-Unis dans l'adversité, mais on est indépendant en temps de paix ». Donc c'est ça sa ligne vis-à-vis -vis des États-Unis, ce sont quand même nos alliés, mais euh, on est surtout « ne pas être euh, inféodés aux États-Unis ». Et en même temps, euh, par ailleurs, il est farouchement anticommuniste, euh, donc vraiment euh, contre euh, contre l'Union soviétique. Et même lorsqu'il reçoit euh, Khrushchev, il se tient vraiment à bonne distance.
0: Alors il y a des discours qui sont restés célèbres, le discours de Mexico, puisque nous parlions de l'Amérique latine à l'instant. Il y a aussi un certain discours de Pen. Une critique une oui, sévère vraiment... de la politique américaine au Vietnam.
6: Oui, et, et, et vraiment, à cette époque, euh, il condamne très clairement hein, la, la, la politique américaine au Vietnam. Alors, évidemment, la France a, a une certaine expérience en la matière, puisque dix ans auparavant, elle s'est embourbée euh, dans la guerre d'Indochine. Hein. Mais c'est très intéressant de voir à quel point De Gaulle... Euh, euh, utilise son expérience personnelle et puis celle de la France. Euh, il endose vraiment, euh, y compris les erreurs qu'a pu faire la France, euh, notamment en Indochine, pour forger sa politique à euh, la politique de son époque.
0: Alors un des premiers présidents de l'Occident, enfin occidental, à reconnaître la Chine également
6: oui, il a bien compris que euh, il serait, euh, il, est, il était très important que cet empire, hein, euh, il, il est bien au courant, si vous voulez, de, de, de la catastrophe de ce qu'est le régime chinois. Hein. Il voit bien qu'il y a des milliers de morts dans la politique du grand bond en avant. Il n'a pas d'illusion là-dessus, mais il sait aussi. Il a pas de, il s'embarrasse pas du tout d'idéologie hein, de Gaulle, C'est pas du tout un dogmatique. Donc il sait qu'on ne peut pas faire sans la Chine, et il va effectivement reconnaître euh, la, la Chine, et, et c'est ainsi qu'il sera d'ailleurs très populaire dans ce pays, alors même qu'il est très anticommuniste.
0: Et il y a des phrases qui sont restées célèbres, qui ont créé la polémique à l'époque sur Israël par exemple.
6: Oui, Le peuple euh, euh...
0: juif sur de lui-même est dominateur.
6: Oui, exactement. Alors évidemment, ça, ça, ça crée les mois non seulement en Israël, mais aussi chez les Français juifs, hein, qui considèrent que vraiment cette cette expression est, est fondamentalement antisémite, puisqu'elle elle considère que les Juifs par essence seraient de, dominateurs. Mais ça le rend aussi très populaire dans les pays arabes. Et d'une certaine façon, ça va forger la politique arabe de la France, cette politique que que, que la France va va mettre en œuvre pendant des années, des années bien après la mort de De Gaulle. C'est-à-dire une politique euh, presque à égale distance entre Israël et les pays arabes. <musique>
1: En France.
0: Restons en France, effectivement, Raphaël Baquet, parlons Covid-19 et confinement. Jean Castex a donc fait un point jeudi, rien
7: de nouveau ou presque. Écoutons le Premier ministre jeudi donc. Notre stratégie de confinement semble produire les premiers effets attendus, même si nous devons rester très prudents. Il serait irresponsable de lever ou même d'alléger le dispositif dès maintenant. Nous avons donc décidé ce matin de maintenir inchangés, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Je sais ce qu'est l'angoisse des commerçants qui n'aspirent qu'à pouvoir travailler. Mais ce moment n'est pas encore venu. Cette décision, je la prends en responsabilité. Elle est lourde et difficile, mais mon rôle n'est pas aujourd'hui dans le sens de la facilité de céder à la pression de faire ce qui serait espéré par beaucoup, et je les comprends, au risque de tout compromettre et de nous obliger à refermer dans deux semaines et peut-être pour tout le mois de décembre.
0: Revenons aux commémorations Raphaël Baquet, cette fois celle du 11 novembre de l'armistice qui a mis fin à la première guerre mondiale. Une journée marquée par le centième anniversaire du soldat inconnu aussi et l'entrée de l'écrivain ancien combattant Maurice Genevoix au Panthéon Valéry Gass. Mercredi donc, mercredi 11 novembre, 2000 heures.
1: Le cercueil de Maurice Genevois recouvert d'un drapeau tricolore et porté par des gardes républicains franchit le seuil du Panthéon de nuit au son d'une œuvre vocale de Pascal Dussapin spécialement créée pour l'occasion. À l'intérieur, Emmanuel Macron prend la parole.
7: Ils sont là, tous.
1: Tous, ceux de 14 qui, comme Maurice Genevois.
7: La grande guerre allait assigner un autre destin.
1: Un destin d'abord de souffrance.
7: Combattre, voir ses amis mourir, tenir.
1: En décidant de l'entrée de Maurice Genevois au Panthéon, qu'il décrit comme le temple des héros républicains, Emmanuel Macron a voulu donner une place d'honneur aux combattants de la Grande Guerre et en faire des exemples.
7: De la force d'âme de tout un peuple, du courage de ceux qui savent pourquoi ils se battent, du courage français.
1: Et puis Emmanuel Macron a tiré le fil entre hier et aujourd'hui.
7: De ceux de 14 à ceux d'aujourd'hui, nous, Français. « Sommes bien vivants. Il y avait moi parmi vous, leur écrivit Genevois. Il y avait nous parmi eux, déjà.
1: » Une manière pour le chef de l'État de faire de l'histoire le socle de la nation.
0: Maurice Genevoix, l'auteur de ce de 14, un recueil de cinq récits de guerre qu'il faut lire absolument pour savoir ce que fut la condition des poilus dans les tranchées, notamment en 14-18. Maurice Genevoix, l'amoureux également de la Loire, mobilisé à l'âge de 24 ans. Raphaël Baquet, vous êtes toujours avec nous. Euh, comment, et là je m'adresse à l'observatrice attentive de la société française, comment vivez-vous cette semaine de commémoration
6: Oh bah, C'est intéressant de voir que de Gaulle aujourd'hui est beaucoup moins discuté qu'il ne l'a été à son époque. Euh, aujourd'hui, vous l'avez dit en préambule, même Marine Le Pen le salue, on, on voit bien qu'il est, il est vraiment rentré dans l'histoire, dans les mémoires hormis les, les pieds noirs hein, qui restent toujours extraordinairement acerbes à l'égard de De Gaulle euh, le reste des français euh, est unanimement euh, rassemblé d'une certaine façon dans dans une forme de d'admiration de respect, en tout cas de vrai intérêt pour, pour le personnage historique même la gauche euh, et, et ça c'est vraiment euh, le temps qui a fait son oeuvre, mais encore une fois hormis les pieds noirs, c'est très amusant parce que j'ai voulu offrir ce, ce, le livre dont, dont on parle aujourd'hui aux parents d'une de mes amies qui sont des pieds noirs justement et je pensais que le temps avait fait son œuvre et j'ai très bon rapport avec eux, ils sont charmants, mais ils ont refusé ce cadeau. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose encore de très important. L'idée d'accepter un livre sur De Gaulle, c'est au-dessus de leur force. Et donc c'est vrai que cette déchirure-là, c'est bien la seule d'une certaine façon qui ne s'est jamais refermée.
0: Ah, il faut rappeler que les pieds noirs, ce sont les Français qui vivaient en Algérie. Autant de la de, de l'Algérie euh, française et ils étaient euh, quelques un million euh, à peu près et de façon générale, euh, Raphaël Baquet, comment euh, euh, comment observez-vous ces, ces commémorations qui s'enchaînent depuis des années en France euh, Il y a vraiment des commémorations euh, sous Macron comme il y en avait euh, sous euh, Hollande ou sous Sarkozy. Euh, de plus en plus, on a l'impression que les présidents s'identifient de plus en plus aux au personnages qu'ils veulent, qu qu veulent commémorer
6: D'abord, évidemment, c'est normal. C'est non seulement celui qui a lavé la honte de la collaboration. Hein. Donc, euh, ça reste très important, y compris pour les générations qui sont de plus en plus éloignées de cette Seconde Guerre mondiale. Mais ça reste très important. Et puis, c'est le père de la Ve République. Donc, tous ceux qui euh, font de la politique aujourd'hui sont, d'une certaine façon, les enfants euh, de, de, de De Gaulle en, au, au sens du père de cette constitution dans lequel tout le monde, y compris les, ceux qui avaient été d'irréductibles des, des, opposants, tout le monde s'est coulé. Donc ces institutions, on voit par leur permanence, par leur solidité, qu'elles ont façonné le paysage politique d'aujourd'hui. Même si certains prônent une sixième république. En fait, c'est très intéressant de voir que ceux qui prônaient la sixième république n'ont jamais réussi vraiment à fonder un vrai courant. Hein. C'est-à-dire que euh, ils sont... Il y, y en a beaucoup, ils en parlent, mais d'une certaine façon, ils ne s'accordent pas tout à fait sur ce que devrait être cette cinquième, cette sixième république. Et la seule chose qui pourrait être la sixième république, ça serait de renoncer à ce président élu par, la, par une majorité de Français et de revenir à un système parlementaire. Ça, c'est ça qu'a qu a vraiment fondé De Gaulle. Hein. C'est non seulement l'institution de la cinquième, mais l'élection du président au suffrage universel en 62. Et ça, vraiment, ça me paraît très difficile de faire renoncer les Français à élire eux-mêmes leur président.
0: Même si certains, Raphaël Baquet, aimeraient que le Parlement ait davantage de, de pouvoir, sans revenir évidemment à la Quatrième République.
6: Oui, en fait, le problème, c'est que nous avons un, un contre-modèle à la Cinquième République, qui est la Quatrième, et cette Quatrième, hélas, avait, avait péché par son inefficacité. Donc... Euh, entre les deux, bâtir une troisième voie, au fond, personne n'en est tout à fait capable. Et on voit bien que le monde moderne, euh, on peut le regretter, hein, mais le monde moderne euh, s'accommode beaucoup plus facilement d'un chef, <rire> d'un exécutif fort et identifié que d'un système parlementaire, même si on voit bien que de très grandes démocraties ont des systèmes parlementaires. L'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, au premier chef, bien sûr.
0: Avec un changement considérable, c'est l'élection du président de la République, d'abord par des parlementaires en 58, ensuite par le peuple en 62, et l'instauration d'un quinquennat, aujourd'hui.
6: Oui, alors ça, l'instauration d'un quinquennat, euh, je, je, enfin, on, je ne veux pas faire parler de Gaulle euh, de façon posthume, ça serait ridicule, mais en tout cas, euh, de Gaulle avait, avait vraiment voulu un septennat, et on voit aujourd'hui que ce quinquennat, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que... Euh, euh, à la fois l'adéquation avec le, le mandat des parlementaires et puis ce, ce, ce mandat assez court fait qu'effectivement les élections reviennent assez vite, il y a une forme d'accélération du temps et peut-être que c'est aussi la source d'une de nos difficultés euh, politiques
0: Électronique. Merci pour vos messages. Continuez évidemment plus que jamais à nous écrire. Un salut cette semaine à Nazaire qui nous écoute au Togo, à Gabi, à Kinshasa. Bonjour à Alil Mahamat, à Yaoundé, Gracien à Bangui, Eric à Cotonou, Idi à Conakry. Enfin, salutations à Martine qui nous écoute via notre site à Sandnes en Norvège. À Joseph qui nous écoute à la radio au Gonaïve à Haïti. Sans oublier Elisabeth et Caroline en France. À toutes et tous, merci de votre fidélité.
1: Une semaine d'actualité.
0: Raphaël Baquet, avant de reparler de De Gaulle et de De Gaulle et l'Afrique, partons maintenant pour la Côte d'Ivoire. Les violences politiques et communautaires qui ont éclaté en août auraient fait au moins 85 morts selon le gouvernement. Depuis lundi, le centre-est du pays connaît une situation pour le moins tendue. à Abidjan, mercredi,
2: Pierre Pinto. Les violences qui ont embrasé Mbato lundi et une bonne partie de la journée de ce mardi ont fait au moins trois morts et 26 blessés, dont plusieurs grièvement. Un bilan provisoire qui s'ajoute aux six morts, dont un décapité et un brûlé, la veille à Daoukro, et aux trois autres lundi également à Elibou, au nord-ouest d'Abidjan sur l'autoroute du Nord. Des tensions qui démarrent souvent par des manifestations qui virent à l'affrontement communautaire entre autochtones et halogènes. Ces violences ont commencé début août après l'annonce de la candidature d'Alassane Ouattara et ont connu un regain dans certaines régions de l'intérieur du pays avec l'élection du 31 octobre. Signe de l'inquiétude croissante des populations, ces violences politiques et communautaires ont provoqué l'exode de 8000 Ivoiriens, selon le Haut-Commissariat de l'ONU pour les Réfugiés, contre 3200 il y a une semaine. Toujours selon le HCR, il serait 7500 au Liberia et 500 au Ghana, en Guinée et même au Togo. Lundi, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Michel Bachelet, exhortait toutes les parties je cite, à modérer la rhétorique haineuse et à s'efforcer de trouver des solutions communes dans le plein respect de l'état de droit et des droits de l'homme par le biais d'un dialogue inclusif et constructif. Fin de citation.
0: A noter que le président réélu et Henri Conan Bédier, le doyen de l'opposition, se sont rencontrés mercredi. Rappelons que depuis la réélection d'Alassane Ouattara, des membres de l'opposition ont été arrêtés et mis sous surveillance par le gouvernement. A souligner également en Guinée cette fois une vague d'arrestations d'opposants à Alpha Condé récemment réélu. L'offensive de l'armée éthiopienne contre les rebelles du Tigré a commencé il y a dix jours. C'est poursuivi cette semaine. Des milliers d'Éthiopiens fuient la zone de combat. Ils vont se réfugier dans l'est du Soudan. Il serait au moins 14 000
4: selon le HCR. Correspondance de Khartoum signée Elliot Brachet jeudi. La plupart des réfugiés se concentrent aux alentours de la ville frontalière de Hamdayet. Ce point de passage est situé du côté soudanais de la tri-frontière avec l'Ethiopie et l'Érythrée. À pied ou embarqués dans des camions de l'armée soudanaise, ces milliers de déplacés descendent la rivière qui sépare la région de Kassala de celle de Gedarif. Certains ont marché plusieurs jours pour fuir les intenses combats et les bombardements dans la région du Tigré. La commission soudanaise pour les réfugiés craint que si les hostilités se poursuivent, près de 200 000 personnes pourrait affluer à l'est du Soudan. Dans l'urgence, les autorités locales cherchent des solutions d'accueil, mais le défi est de taille selon un contact sur place.
7: Les autorités ont décidé d'ouvrir un nouveau camp de réfugiés à Rakouba car les réfugiés tigréens ne voulaient pas rejoindre le camp de Chagarab, qui est peuplé de tribus érythréennes. Mais le problème, c'est que Rakouba est peuplé d'Amara.
4: Le Soudan accueille déjà de nombreux réfugiés issus de conflits. Historique entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Aujourd'hui, en plus de gérer la situation humanitaire catastrophique, les autorités soudanaises marchent sur des œufs pour ne pas attiser des tensions communautaires parmi les réfugiés. Amnesty International a affirmé jeudi que de
0: nombreux civils ont été tués lors d'un massacre perpétré, selon des témoins, par des forces loyales au parti au pouvoir au Tigré. Donc, Amnesty International peut aujourd'hui confirmer que de nombreuses personnes, probablement des centaines, ont été poignardé ou tué à la hache dans la ville de Mekadera, dans la zone sud-ouest de la région éthiopienne donc du Tigré. L'ONU a demandé une enquête. L'actualité internationale africaine notamment est à suivre évidemment dans nos journaux et sur notre site www.rfi.fr. Terminons notre voyage africain avec la disparition d'une grande figure au Mali, la disparition d'Amadou Toumani Touré, l'ancien président mort dans un hôpital turc à l'âge de 72 ans, laisse derrière lui le souvenir d'un homme de Consensus. Écoutez par exemple ces réactions de Maliens recueillis à Bamako par Kaourou
8: Magassa. Bamako s'est réveillé à gare hier matin. Le décès d'Amadou Toumani Touré est un choc. Il était apparu quelque peu vieilli, mais en bonne santé le 22 septembre dernier, jour de la fête de l'indépendance sur les antennes de la télé nationale. Très peu lui connaissaient des soucis de santé. Ce décès aujourd'hui nous attriste. Si on perd eh, Amadou Toumani Touré aujourd'hui, c'est comme le Mali a perdu encore une autre baobab. Un baobab comme cet arbre solide et nourricier présent sur de nombreuses étendues maliennes. Car Amadou Toumani Touré, durant ses deux mandats de présidence, a été perçu comme un bâtisseur.
7: Les couches défavorisées ont bénéficié de beaucoup de choses, telles que l'amant, l'assurance maladie obligatoire, euh, les logements sociaux.
8: D'autres citeront les routes et les infrastructures réalisées entre 2002 et 2012. Mais pour beaucoup, c'est la révolution de 1991 et l'avènement de la démocratie qui fera entrer ATT dans l'histoire du pays. Au vu de la transition qui est en train de se passer, il pourrait donner l'exemple à ceux-là même qui sont au pouvoir pour 18 mois, selon ce qu'ils ont dit, comme l été l'a fait. En 1992, après 14 mois de transition et l'organisation d'élections libres et transparentes, il gagnera le surnom de soldat de la démocratie auprès des Maliens et l'estime de la communauté internationale.
1: 7 jours en Afrique.
0: Et il faut aussi noter dans l'actualité africaine la disparition de Jerry Rawlings, l'ancien président du Ghana. Qu'il a dirigé pendant près de 20 ans. Raphaël Baquet, vous êtes toujours en notre compagnie. Nous allons parler maintenant de De Gaulle et de l'Afrique avant de vous retrouver. Je voudrais que nous écoutions notre concert spécialiste de l'Afrique à RFI, Florence Maurice. Bonjour, Florence. Bonjour. Alors, vous avez dans un grand reportage et un dossier qu'on peut retrouver sur le site de RFI. Vous êtes revenu sur la mort de Félix Moumier, le chef de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, en novembre 1960. C'est un moyen d'illustrer un petit peu ce que fut aussi l'Afrique sous De Gaulle, la politique française sous De Gaulle. C'est un aspect de la politique africaine pas toujours glorieuse, comme le dit Raphaël Baquet dans son livre des années 60. Il faut d'abord rappeler qui était Félix Moumier
10: Félix Moumier, vous l'avez dit, en 1960 est le président de l'UPC, l'Union des Populations du Cameroun, qui se bat depuis des années pour l'indépendance du pays, l'indépendance qui a été accordée officiellement le 1er janvier 1960 mais pour l'UPC, la lutte continue parce qu'ils ne reconnaissent pas la légitimité du nouveau président Aïdjo qui selon eux a été imposé justement par la France du général de Gaulle et Félix Moumier a succédé à Ruben Oumniobé, son prédécesseur qui avait déjà en 58 été assassiné par la France dans les forêts camerounaises et donc en sept octobre d'abord 1960, lui qui est en exil se rend à Genève pour chercher du soutien et des armes pour la lutte de l'UPC qui continue.
0: Alors vous nous racontez dans ce reportage les, les circonstances de, de, ce, de ce décès de ce, et des, des suites, de la suite d'un de, de, agent français car un agent français, William Bechtel, est en cause
10: voilà, alors il faut peut-être revenir euh, sur, sur la scène Voilà, William Bechtel euh, est à Genève, ancien résistant Mais il est il agit comme agent secret à ce moment-là à Genève Mais ce n'est pas comme ça qu'il se présente à Félix Maumier Sa couverture est d'être un, un journaliste euh, pro euh, décolonisation Il euh, il prend donc contact avec Félix Maumier Il se retrouve pour un dîner, il lui promet euh, des, des articles euh, pour parler de, de l'UPC et au cours de ce repas, euh, du thallium sera versé euh, probablement dans un, un verre d'alcool de Félix Moumier euh, qui euh, décède après une longue et, et atroce agonie quelques semaines plus tard.
0: Un poison qui va faire de l'effet plus vite que prévu. En voilà. tout cas, pas prévu par William Bechtel, j'imagine.
10: Voilà, ce plan ne se déroule pas comme prévu. Euh, en théorie, au lendemain du repas, Félix Moumier doit retourner en Afrique, à Conakry exactement. Et euh, les services secrets français espèrent que euh, l'effet du poison n'a apparaîtra qu'une fois en Afrique, loin de toute police scientifique, mais il tombe malade la nuit même, il se rend à l'hôpital et avant de sombrer dans le coma, il a même le temps de dire aux médecins euh, quelques mots, thallium, euh, main rouge, main rouge c'était le, le nom de la, de la machine à tuer des services secrets français euh, de l'époque, et là donc tout s'emballe, oui, William Bechtel euh, prend la fuite puisque rien ne s'est déroulé euh, comme prévu.
0: Après la suite, une enquête commence, où il apparaît qu'il est en cause, William Bechtel, mais comment finalement est-il arrivé à s'en sortir Vous racontez toutes les péripéties de cette enquête et l'évolution de cette affaire dans, dans votre papier, dans votre reportage, qu'on peut encore une fois retrouver sur le site de RFI. Comment s'en est-il sorti Parce qu'il s'en est sorti.
10: Oui, et malgré des preuves accablante, parce que l'événement marquant de cette enquête, c'est une perquisition qu'a lieu en novembre à son domicile, où on retrouve non seulement des traces de thallium dans la poche de son veston, euh, des preuves de son activité d'agent secret, mais aussi, euh, dans des carbones, euh, l'évocation d'un scénario qui est celui de ce fameux dîner euh, au cours duquel Félix Moumier a été empoisonné. Alors, euh, comment s'en sort William Bechtel D'abord, euh, les services secrets français bénéficient de la complaisance de la Suisse à cette époque-là. Il est euh, très proche du chef de la police de Genève qui le laisse filer. Et puis lorsqu'il est retrouvé euh, des années plus tard, euh, tous les, les réseaux d'anciens euh, gaullistes résistants se mettent en branle euh, pour sauver le, le soldat Bechtel, si je puis dire. Euh, il y a même des, des compagnons de la Libération qui écrivent en 76 à Valéry Giscard d'Estaing. Euh, ses courriers, euh, qui est président à l'époque, se retrouvent dans le dossier lorsqu'il s'agit de, de faire libérer William Bechtel sous caution. La caution également est, est rassemblée dans conditions. Et puis, en 80, au moment où euh, la justice suisse doit dire si oui ou non, il y aura procès, euh, son avocat, Maître Bonan, est reçu par Charles Pasqua à Paris, qui est déjà très proche de Chirac, qui va devenir euh, ministre de, de l'Intérieur, et qui lui laisse entendre qu'il fera euh, ce qui est en, en, en son pouvoir pour intervenir dans ce dossier, parce que euh, l'avocat, qui est encore en vie, le dit aujourd'hui, il va le voir en lui disant, voilà, euh, il est accusé d'avoir procédé à un assassinat euh, politique. C'est donc de votre, de votre ressort.
0: Donc, euh, il est mort en 1990, euh, William Bachtel, tranquillement, en fait, sans être finalement poursuivi.
10: Et oui, puisqu'en décembre, donc il y a un, un surprenant non-lieu qui est rendu euh, par la justice suisse, non-lieu euh, que j'ai pu euh, re retrouver et dont je cite euh, de nombreux extraits, et qui, on peut peut-être souligner un aspect, c'est-à-dire que tout en disant euh, on n'a pas assez de preuves pour aller à, à un procès, la Suisse qui est euh, très mal à l'aise, le juge d'accusation euh, se permet quelques pointes d'ironie en, en soulignant par exemple, que c'est très étrange que la France ait mis si longtemps à retrouver cet homme très connu, très décoré. C'est-à-dire qu'elle rend un non-lieu, mais c'est comme si elle disait, on n'est pas dupe. On sait que c'est vous qui l'avez fait.
0: Et Florence Maurice, pourquoi la, la, la France menait-elle une guerre à l'UPC avant même 1958 Ça a commencé en 1955. Euh, pourquoi, cette, pourquoi Félix Moumier était-il devenu un ennemi politique
10: alors, la, la, la guerre menée par la France de De Gaulle contre l'UPC, c'était euh, une guerre qui était menée contre les, les mouvements de, de décolonisation ici et ailleurs, mais ce qui est particulier dans le cas du Cameroun, c'est que cette guerre, et c'est assez peu su et reconnu par la France encore aujourd'hui, cette guerre se poursuit au-delà de, de l'indépendance. Et puis euh, l'UPC n'est pas seulement un mouvement qui conteste cette euh, fausse décolonisation selon eux, euh, c'est aussi un pion du communisme perçu comme tel et on est en, en pleine guerre froide et euh, il serait euh, dangereux que euh, Félix Moumier, qui est un peu un, un troublillon médiatique qui se déplace beaucoup sur le continent, euh, puisse euh, recevoir trop de soutien à l'international.
1: Il
0: faut absolument que nos auditeurs, vous qui nous écoutez en ce moment même, lisez lisiez et écoutiez le reportage de Florence Maurice, son grand reportage et euh, le papier publié sur le site www.rfi.fr. Merci Florence Maurice. Merci à vous. Raphaël Baquet, on, on vous retrouve. Vous avez, j'imagine, écouté cette histoire avec euh, attention et elle illustre une certaine forme de politique africaine de la France au temps de De Gaulle.
6: Ah oui, d'abord, c'est une formidable histoire, et, et effectivement, Florence l'a très bien raconté, mais c'est vrai qu'on on retrouve en Afrique, c'est toute la complexité de cette époque, parce que Jacques Faucard, euh, comme Bechtel, lui aussi, c'est un ancien résistant. Hein et donc, euh, il se retrouve, tous ces hommes qui ont qui ont vécu une guerre assez glorieuse, ils se retrouvent tout d'un coup de l'autre côté de la barrière à mener une guerre beaucoup plus sombre, beaucoup plus sourde en Afrique. Il faut bien expliquer que c'est complètement lié, évidemment, euh, aux guerres d'indépendance et notamment à l'indépendance de l'Algérie. Parce qu'à partir du moment où la France perd la main mise sur l'Algérie, elle perd aussi la main mise sur le, le pétrole euh, saharien. Et donc, il faut qu'elle compense. Hein il faut qu'elle trouve euh, une autre de, de maintenir sa, sa son indépendance énergétique et bien sûr l'afrique noire elle regorge de, de richesses minières et pétrolières et la france veut maintenir son influence sur ces états et c'est pour cela que elle va elle va effectivement d'abord elle a besoin de stabilité et elle a besoin d'une forme de, de soumission hein, des gouvernants de, de, de ces états et c'est pour ça que euh, jacques focard effectivement va organiser la mainmise euh, occulte au, au fond euh, de la France sur euh, des quantités de pays, le Gabon évidemment au premier chef, hein, bien sûr, mais pas seulement, euh, euh, on verra que la France va appuyer des dictatures euh, en Guinée, elle va appuyer évidemment le maréchal de Mobutu au Congo Kinshasa, donc c'est vraiment euh, une façon de maintenir en fait, en fait une forme de colonisation sans le dire. Et ça, de Gaulle évidemment en est le maître d'œuvre.
0: Et l'on sait que de Gaulle suivait attentivement ce que disait Focar et ce que faisait Focar.
6: Oui, ce qui est extraordinaire, c'est que quand Focard n'est pas en Afrique, et il y est souvent, euh, dès qu'il est à Paris, De Gaulle le reçoit tous les jours dans son bureau en fin d'après-midi, juste derrière, au fond, la réception de son Premier ministre et du secrétaire général du gouvernement. On voit que c'est vraiment un homme essentiel du dispositif et c'est ce ça qui est intéressant quand on retrouve euh, les archives de l'Elysée, c'est-à-dire qu'il y, y a la face avouable, si vous voulez, avec euh, ses discours très nobles et très grandigloquantes de Gaulle et puis la face inavouée. Et, et c'est ce qui se passe en Afrique et c'est vraiment euh, la partie la, la moins glorieuse, la plus sombre vraiment euh, parfois la, la plus sanglante euh, de la politique gaulliste
0: qui fait partie de l'ensemble de l'héritage gaulliste, vous écrivez Raphaël, Raphaël Baquet, de Gaulle ne ressemble plus à personne mais il n'est en aucune façon dépassé
6: oui c'est vrai parce que euh, tout ce qu'il a fondé, et, et, et là je ne parle pas de la politique africaine, mais euh, c'est vrai que euh, sa vision quand même de la France, de l'Europe aussi, reste au fond très très actuelle. Et, et, et c'est très euh, intéressant de voir la projection qu'il faisait du pays et même du continent européen. Euh, ce qu'il dit sur 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 l'Europe, par exemple, il est évidemment pas du tout fédéraliste. Hein, C'est quelqu'un qui est prône, au contraire, euh, ce qu'il appelle à l'époque l'Europe des nations. Mais sa vision d'une Angleterre, par exemple anti-européenne et trop inféodée aux états unis à vrai dire, elle est toujours très actuelle. Euh, sa vision de l'industrie, euh, elle est toujours très actuelle. Sa vision des états unis aussi, elle est toujours très actuelle. Donc ça, de cette façon-là, il n'est pas dépassé bien que, quand on le regarde, évidemment, on a toujours des souvenirs d'images en noir et blanc, avec cette espèce de, 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 de tête incroyable, il fait vieux avant l'âge. Hein, et, et, et on voit bien qu'en 68, d'ailleurs, il sera complètement dépassé par la jeunesse. Mais politiquement, il a posé des jalons qui restent encore incroyablement modernes.
0: Et il faut rappeler qu'il a été menacé à plusieurs reprises. On y faisait référence tout à l'heure à propos de l'Algérie. Vous publiez des, des lettres de menace qui sont vraiment menaçantes, si j'ose dire. Hein Condoléances, grand croque-mort, euh, lit-on sur une enveloppe. Euh, assassin, euh, vous êtes un salaud. Euh, C'était très violent, hein
6: oui, en fait, on a toujours le sentiment qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux où la haine s'exprime quasiment à ciel ouvert, si vous voulez, les, 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 les chefs d'État sont vraiment malmenés, sans arrêt critiqués. Et c'est vrai, hein, c'est la réalité de la politique d'aujourd'hui. Mais déjà à l'époque, ça m'a beaucoup frappé, euh, aucun autre président de la Ve République n'a subi autant de tentatives d'attentats, hein, parce que c'est pas seulement l'attentat du petit Clamart. Il y a quand même cinq attentats contre De Gaulle, des vrais attentats, avec des bombes, on, on tire dans la foule, enfin vraiment, euh, il est incroyablement menacé. Or, euh, il ne se protège pas. Très peu. Hein, sa voiture n'est pas blindée, il a quelques gardes du corps, mais au fond, il va toujours au contact de la foule. Et ça, c'est vraiment intéressant de voir que cet homme a eu une forme de courage physique aussi dans l'adversité, y compris bien après la guerre. C'est un caractère, hein, C'est vraiment, et c'est aussi ce qui assoit euh, la force de son pouvoir.
0: Merci Raphaël Bacquet. Il faut lire votre livre qui s'intitule « le 10 ans d'archives inédites de l'Elysée », un beau livre publié chez Flammarion. Il faut lire votre texte et il faut aussi savourer les documents qui l'accompagnent. Merci Raphaël. Merci. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowanski. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID. Nous continuons en quelque sorte à parler de De Gaulle car nous consacrerons ce numéro à l'écrivain François Mauriac, fervent gaulliste s'il en est, à l'occasion d'une nouvelle par de son bloc-notes dans la collection bouquins et nous serons en compagnie du directeur de la collection bouquins, Jean-Luc Barré, grand spécialiste aussi, de François Mauriac. Demain dimanche, 16h10, heure française, 15h10, temps universel et quand vous le voulez, sur notre site www.rfi.fr ou sur iTunes, par exemple. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur
9: RFI.